0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, companheiros do Espaço O Conselho, aqui em no nosso quarto Conselho Cast, né? Falando sobre masculinidade na filosofia e também na cultura e nos relacionamentos, certo? Então agradeço aqueles que estão ouvindo e vendo pela reprise. Lembrando que isso aqui é um podcast também, então vocês podem encontrar o link para acessar Aqueles que estão ouvindo pelo YouTube, também no Anchor, que vai estar um dia após aqui a gravação, publicado nesse espaço também, para vocês poderem acessar, apenas em áudio. É o nosso quarto, então já há três publicados lá, e assim vocês podem ouvi-lo onde vocês quiserem, quando e onde quiserem. Já agradeço demais aqueles que estão presentes aqui, né, que já estavam conosco aqui no Boa Noite, né? É, Valdeir, né? Também aqui conosco Rodrigo, que é, é o Homo Sapiens, Red Pill, vamos lá. Salve companheiros, os membros Felipe Davis, Renato Lima, apilion Rui César. Salve companheiros, muito obrigado pela presença Daniel Ardiles, Agnar também, Denis, quem é Red Pill, Charles, Paulo. Todos aqui presentes, Adilson, Carlos Mesquita, salve companheiro, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. E também tantos outros membros aqui, Ricardo Dias também presente, Mick eh Alef, é, Aleph, Marcas presentes aqui sempre conversando conosco sobre mitologia, é, cultura e relacionamentos sempre. Né? Baker, satisfação companheiros, Essa, a, a, o prazer é todo meu, Lord House, Matheus Henrique, e vamos lá, Lucas Santos, Raval Martins é nós companheiros. agradeço muito aqueles que também deixem like para valorizar esse nosso conteúdo aqui. estou aqui com meu café de costume claro né para manter a sanidade também desperto para conversarmos certo e também uma água aqui do lado para manter o gás com vocês. Então, rapaziada, senhoras também, né, que também acompanham aqui, sei que é um público feminino aqui, é, Raiz, que com, com, gosta de trocar essa ideia conosco, né, um espaço de dialética para conversar sobre várias questões. Eu sei que muitas delas estão, são presentes no cotidiano também do feminino, né, até porque a crise de um, de um, de um sexo reflete nos comportamentos do outro. E por que que eu resolvi trazer esse tipo de tema aqui, inclusive até adiantei ele um pouco para a galera que está no nosso espaço de membros, também convido a participar lá, onde nós temos uma aba de bastidores, e atualizações, e votações e tudo mais, e a galera acaba vendo com antecedência né, os nossos planejamentos aqui. Eu ia fazer uma resenha literária nessa semana, mas acabei adiantando para quinta-feira agora o nosso bate-papo sobre esse assunto, as Red Pills na igreja, no meio religioso. Quem acompanha aqui o espaço sabe que eu sou bastante crítico com relação a não só ao feminino, mas também às formas que os homens escolhem para validar-se, né? seja, validar seja internamente como também externamente. O que quer dizer? Que quando nós não conseguimos criar esses os mecanismos de validação internas, né? depois que gera Red Pill e tudo mais é muito comum que nós nos embrenhemos ali pela espiritualidade e comecemos a buscar alguns insights espirituais para poder nos ajudar, nos reconstruir, né? Inclusive, eu estou devendo aos membros, eu sei, né, o nosso, a nossa continuidade da nossa série Nietzsche, né, que vai tratar muito sobre isso também, mas eu vou chegar lá, eu prometo. <risos> o mês está bastante corrido, mas também aumentamos aqui a quantidade também de publicações para manter sempre ativo o nosso espaço. Então, quando você busca está nessa tua trajetória para buscar os mecanismos de validação interna novamente, se reconstruir como homem e daí então criar toda essa, essa nova percepção de mundo a partir do que já se desmanchou pela Red Pill, né? que era o seu mundo anterior e que agora é um, um mais recente, mais crítico com relação a tudo que você toca e vê, acontece de você buscar, então, os meios religiosos. E aí, eu até brinco, né? Parece que as igrejas, meus senhores, querem os homens de volta. Parece que os pastores, os padres, os sacerdotes querem os homens de volta. Aparentemente, também, a política, junto com a religião, está chamando os homens para serem estovir, sejam homens, sejam como Davi, né, que no leito de sua morte disse para, né, seja homem, estovir, apenas, né, como conselho ao filho, como se isso bastasse, né, apenas você estar dentro das conformidades de masculinidade, dentro das escrituras, dentro da espiritualidade que você escolheu e tudo mais, mas senhores, junto com essa, esses slogans mais conservadores, né, há muita coisa por trás. A Red Pill, ou melhor, a igreja, as igrejas, os templos também são parte da sociedade. Muitas vezes são nada mais, nada menos do que um microcosmo do macro, ou seja, um reflexo do que já acontece lá fora. Não é que na igreja há uma exceção de tudo o que é lá fora, e sim que a igreja, muitas das vezes, é apenas uma consequência do que daquilo que já acontece na, na maior escala, digamos assim. Então é por isso que devemos sempre manter, mesmo nesses ambientes, a guarda alta. Eu vim conversar com vocês sobre isso. Então esse é o nosso tema de hoje. Vai chatear muita galera. Vou tomar minha água aqui para continuar aqui. Olha só, vai chatear muita galera porque eu sei. E eu também tenho essa uma certa afeição por, pela simbologia e pela espiritualidade para trazer significado àquilo que já estava morto em nós. É, essa é a ideia. Né? Então eu não tenho essa, essa aversão. A espiritualidade, eu não me considero um indivíduo estritamente um ateu radical, militante e tudo mais. E é justamente por ter esse apenso à espiritualidade e saber, inclusive, que muitos homens buscam essa espiritualidade, né até mesmo pra se ajudar a se reconstruir, é que eu sei da importância de ter esse assunto em pauta. Eu ia falar já há um tempo, né mas acabou que outros assuntos foram tomando o lugar, mas agora, né? Com esse com essa com a nossa comunidade aqui focando em outros assuntos acho que eu posso trazer ele aqui finalmente né E por que que as pessoas então se buscam né se amparam na religião eu fiz essa semana agora um vídeo com a em relação a Andressa uraki né E como é sobre o inverno está chegando e que ela tem buscado o meio religioso para retornar né a retomar a sua a sua qualidade, a sua credibilidade como mulher, né? Porque tem muito isso. Infelizmente ou felizmente... As igrejas são como templos de restore pra quem é, é, é dos games aí, né? Como se fosse um checkpoint de realidade. Você entra na igreja, salva o game pra continuar a sua jornada e tal, né? O que devia ser um estilo de vida sério, onde você não só né, apenas reinventa total toda a sua forma de enxergar a realidade e de praticar nela, e de lidar com as pessoas, mas também... Uh, busca, está ali pela busca sincera, pela verdade e pelo transcendente, acaba virando, então, uma clínica de reabilitação de egos. É isso que tem se tornado as igrejas ultimamente. Eu até tenho uma frase que eu brinco bastante, falando que as periferias estão lotadas de igrejas e bares a cada esquina, ambos pelo mesmo motivo. Então assim, não há uma busca é, verdadeira dentro da espiritualidade, a espiritualidade tem sido utilizada como uma espécie de muleta moral e emocional, ou seja, é uma espécie de centro de reabilitação do emocional e do ego, além, acima de tudo, e isso é perigosíssimo porque você acaba usando esses templos para esses fins escusos, que é você lavar Tá novo. Na verdade, essa é a, a chamada da nossa live hoje, né? Lavô tá novo? Até que ponto que você pode utilizar do argumento religioso, do argumento espiritual para se renovar como homem ou como mulher? Até que ponto é um utilitarismo e até que ponto você realmente está fazendo isso sincero? E você, que tá observando essa mudança de alguém que entra na igreja, ou entra num templo, que está entrando nesse tipo de ambiente aí, e... Até que ponto você pode ser cético e até que ponto você deve perdoar. Ainda mais, sobretudo, né, dentro da lógica cristã, que tem o um monte do perdão. Né? Isso é um problema muito grave. E vamos tratar sobre isso hoje. E do porquê do perigo de muitos homens, nesse é um caminho, no seu caminho de desenvolvimento, acabarem sendo atraídos como imãs para esses lugares que há cheios de armadilhas modernas para lidar. Então, não é só a galera que sai da Red Pill aqui que busca muito da espiritualidade para poder se reconstruir, galera. Estamos numa crise de significado geral. O mundo está passando por uma crise de significado. As pessoas não têm muito para onde ir. E isso acaba fazendo com que as pessoas se atraiam pelo espiritual. Uns vão por um caminho mais soft, com uma espécie de agnosticismo seguro, né? Eu chamo de, de religião pick and choose ou bíblia self-service, você acaba pegando aquilo que é interessante para você de diversas fés diferentes e montando a sua visão, né? como uma espécie de cosmologia de tudo né? e tal. Enfim, né? esse é um outro assunto, até um pouco mais profundo do que esse que eu vou tratar aqui hoje. Mas então... Qual é a principal armadilha nas igrejas para o homem que já ingeriu a sua pílula e é crítico em relação ao relacionamento, já está num caminho de desenvolvimento? Vamos lá. É claro que é o exemplo que eu, inclusive, usei dessa, nessa semana como monte da Andressa Aurach, né? Que é a mulher promíscua em busca de redenção. É uma das principais ferramentas. Isso por quê? Muitas dessas mulheres... Sabem que, no meio secular, fora dos templos, os argumentos delas acabam diminuindo. Ficam limitados à razão, ao custo-benefício. Você não consegue con é, convencer um rapaz esperto, no meio social, de que ele deve assumi-la, apesar do, do seu histórico mental instável, das suas crises... É, terríveis com relação à sexualidade, ou se ela já tem uma família antes dele e tudo mais. O homem, é, mesmo que ele não seja Red Pill, ele sente que são águas complicadas. Ele sente que não é mar para se navegar, que tem sangue na água. Então o que ele faz? Ele geralmente aproveita a companhia durante um tempo, né? e depois percebe que não é interessante estar ali, porque, de alguma forma, ele entende que o custo-benefício para ele é quase nulo, certo? Mas agora, dentro dos templos, e essa aqui é um tipo de live para todo o homem, né? que em sua jornada de desenvolvimento acaba passando pela, espirit pela espiritualidade, acaba o homem baixando a sua guarda quando entra no meio religioso, porque agora o debate não é com a razão, onde ela claramente perderia. Diante das suas, dos, seus, dos seus comportamentos esquizofrênicos, ou bipolares, ou estritamente agressivos, até mesmo violentos, ou hipergâmicos e tudo mais. Tudo isso agora é mascarado pelo perfume da religião. Então, agora, os abusos não são abusos. Está na palavra. Siga, seja homem, está na palavra. Não, isso aqui é o meu papel como mulher. Está na palavra. E assim por diante. Então, o homem extremamente racional, Red Pill, no seu caminho de desenvolvimento, acaba desarmando-se por completo. Porque agora, ele está sobre a capa da espiritualidade. E essa é a última armadilha que a mulher recorre quando está na sua fase de decadência espiritual, intelectual e emocional. E isso é aquela vibe a qual o homem deve evitar a todo custo. O usar da fé para desarmar um homem bom de valor... É um dos meios que a religião, mesmo que inconscientemente, a mulher não pensa exatamente nos próprios caminhos, mas ela sabe que naquele meio, naquele lugar, ela vai ser uma nova predadora. Ela sabe que a barreira moral ali é diferente, entende? Então ela não tá ali porque os homens ali possuem algum tipo de masculinidade bíblica ou algo do tipo. Isso aí é o último de ranking de hierarquia que a mulher quer ali achar. O que acontece é justamente o contrário. Ela sabe que o homem não ali é uma masculinidade forte, mas ali é um homem vulnerável, porque vai estar sujeito às emoções da fé, às emoções da pregação, da palavra, de todo o sermão moralista que os, que os pastores dizem do que é ser homem. Não, você tem que fazer isso para ser homem e aquilo. Claro que ela vai concordar e acaba também que muitos desses meios conservadores né, das igrejas muitos pastores ficam juntos junto das suas esposas e brincam de conselheiros amorosos olha o perigo aí e aí essa mulher de passado conturbado mentalmente instável com a bagagem absurda não só familiar né mas também já com até às vezes com filhos e tudo mais história com violento aponta pro novo namorado e fala, viu amor, você devia me perdoar, o pastor disse, naquela nossa reunião de conselho matrimonial no sábado à noite passado, você deve me perdoar, Jesus perdoou, né, Deus perdoa. E como você vai detectar se aquele perdão, né, se, aquela, se aquele arrependimento é sincero? Então olha só como muitas ideias, dentro até própria da religião é, crente atualmente, né, Enfraquecem, enfraquecem o homem, sobretudo o homem que não é forte na palavra, né? que entra ali apenas para estar em uma comunidade religiosa ainda, entendendo qual é, ou seja, ele é pego pelos mesmos mecanismos e jargões que ele agora jura proteger. Então o que ele acha que vai ser os raios solares dele, né, de Superman, para fortalecê-lo, é na verdade a Kriptonita. Porque ao mesmo tempo que ele não é um estudioso, ele não estudou a palavra para re... rebater esses jargões toscos, ao mesmo tempo, esses jargões que ele não estudou agora, vão são sendo usados contra ele, para que ele aceite comportamentos tóxicos de uma mulher desequilibrada. De uma mulher que no meio secular, sabe que não tem a mínima chance de arranjar um homem de valor. Então essa é a nossa primeira... Primeiro pé na porta aqui. Aquilo que você acha que é a tua força dentro da igreja, na verdade, é a sua criptonita. Eu tô falando na igreja aqui por conta da nossa maioria, 80% da sociedade aqui brasileira, ser cristã, galera. Mas a espiritualidade, no modo geral, é a crença, é a fé. E a fé suspende a razão. Em muitos pontos, claro. Sobretudo numa sociedade nossa, né? Que não estuda a espiritualidade que frequenta. Apenas frequenta como meio social. Então a tua espiritualidade, aquilo que tu acha que é a tua força, acaba sendo usado contra você, sendo a sua fraqueza. Essa é a principal ferramenta da mulher promíscua, vamos colocar assim, né? que tem todos os atributos negativos de uma mulher né? que está no seu profano feminino, usa para abaixar o centro crítico dos homens fortes. Porque no meio racional e da sociedade, ela não tem mais para onde ir. Ela não vence mais no argumento, restando apenas os templos, os sermões, os choros, as palavras, os, uh, as pregações iluminadas repletas de lágrimas e tal, enfim. Né? Agradeço aos que já estão chegando aos poucos aqui, né? Extrapassamos os nossos 100, aqui estamos chegando, será que chegando aos 150 likes e além? Dê um like pra valorizar esse tipo de, de, de conteúdo, rapaziada. E agradeço demais. Doja chegando também depois. Candangos, outro membro também do nosso espaço. Agradeço demais pela presença de vocês. E também que fortalecem já aqui. Estão fortalecendo o debate. Uh, aqui na, na, no, no chat também. Uh, e claro, né, Fernando Moura também. Outro membro do nosso espaço aqui. E o que eu quero tratar aqui, rapaziada, é que quando você não é um homem versado na sua espiritualidade, de fato, é um cara que estuda nesse nível, você acaba sendo alvo desse tipo de provocação. E eu percebo que o meio conservador, ele tem esse problema. Ele vai ser, na verdade já está sendo, um dos principais inimigos dos homens que escolhem meio Red Pill do desenvolvimento Red Pill, certo? E é por isso que essa live é de suma importância. Então, aquele que, aqueles que compartilham dessa mesma visão, espero que gostem do nosso vídeo aqui, do nosso podcast de hoje, e também compartilhe para aqueles que estão precisando né, desse tipo de crítica aí, certo? Bem, vamos lá. Então... Tem algo que é, que, é, que é outro tópico que eu quero tratar com vocês aqui, depois desse primeiro ponto aqui, que é a suspensão da descrença né? e baixando a guarda do homem forte, é o apelo à autoridade religiosa como persuasão para aceitar o passado de uma mulher a qual você, no meio comum, não aceitaria. Se no meio secular você não aceitaria de forma lógica carregar algumas cruzes. Pô, eu tô na faculdade e essa mina já tá querendo um cara que tem a casa, e, ó, mas ela nem tem curso superior também, ou ela não tá fazendo um curso pra chegar junto e tudo mais. Ou, ah, eu ainda tô parcelando aqui a primeira casa própria, eu não quero morar junto agora, mas o pastor insistiu que eu tenho que morar logo, porque se tá namorando é né, pra casar. Sabe, aquelas armadilhas sutis que um homem que tá no meio secular ali, às vezes tem... E não tem tanta resistência em absorver, mas quando você está no meio muito mais emocional, do meio religioso, você acaba abrindo a sua guarda, do seu peito, de cair de frente. Aquela regra do Red Pill, não more com uma mulher que você não, não pretende se casar em pelo menos daqui a seis meses. Coisas assim, sabe? Até mesmo, por exemplo, esse é perigosíssimo. Esse aqui, essa live não pode passar em branco nesse nível aqui, olha só. Método contraceptivo. Olha que perigoso é o discurso religioso de procriar e, procriar e multiplicar-vos quando você não tem, quando você está dentro do meio do templo e não fora dele. E você não pode ser crítico contra a natalidade. Ah, é uma bênção de Deus, é, meu amor. Ah, o que vier de Deus já está certo. Olha que perigo. Né? Um jargão desse é o suficiente para derrubar um homem, né? Que o cara acha que ah, o que é de Deus proverá, e pronto, quer dizer. Então, é, é de um nível de periculosidade que um homem, que mesmo que despertou, quando vai buscar novamente se reconstruir, né, e essa masculinidade busca pela espiritualidade, acaba baixando total a sua guarda alta que do boxe, cai total, e toma um cruzado atrás do outro, se não é do conselheiro amoroso, do pastor, é dos jargões que a mulher, né? Claro, né? Grava todos aqueles jargões que favorecem ela a manipular você se você não tiver com uma mulher decente ali e você também não souber se proteger. Então, pra cada respostinha tua, ela vai ter um jargão do pastor, vai lembrar de um sermão, vai jogar com você, vai usar a comunidade religiosa contra você, inclusive. Ah, vai lá, cara. Pô, dois anos já namorando, casa logo. Ah, ela me falou que tá chateada, que quer que você case logo. Ah, é o plano de Deus. Começa, começa, começa. E você, com estudo, trabalho, pagando suas contas, no dia a dia, a tua mente, cara, fica frágil. A tua energia. Eu tenho até uma, uma analogia de que nós temos uma estamina diária. Nós temos uma barra de energia, tipo barra pick game mesmo, Mega Man, tá ligado? Barra de HP. E cada, cada desafio no nosso dia a dia vai diminuindo essa barra. Vai diminuindo, vai diminuindo. Até chegar um ponto em que você chega no teu final do teu dia, depois de ter trabalhado, estudado, enfim, dormido mal, ou sei lá. A tua barra já tá a um terço já. E quando você vai pro culto, ou pra mais, e vê aquele sermão, aquela comunidade religiosa, a tua mina, aquela pressão toda, você não tá tão resistente quanto estaria se tivesse um dia mais tranquilo. Então você fica com a vontade mais fraca. Nós não somos robôs, galera. Nós também temos nossas montanhas russas emocionais. E em algum momento nós acabamos baixando nossa guarda mesmo. Mas agora, utilizar desse meio de fé para isso é de, uma, é de um jogo. É de uma um jogo baixo, estritamente agressivo e tóxico. Que muitos homens não conseguem, né? infelizmente. É, tratar de forma racional equilibrar a razão. Até porque fé sem razão não é fé, é fideísmo. A fé é baseada sim na, em razões. A apologética é a razão e a fé juntas, né? Para que você consiga defendê-la. No entanto, como você vai defendê-la se você sequer passou para refletir sobre aquilo que você. o caminho espiritual que você está seguindo? Né? Muito obrigado, Bruno Lemos, pelo café pago aqui na nossa live, inaugurando o Superchat. Muito obrigado, meu irmão. E ele comenta aqui, Estou mandando o goleiro para a área aos 48 do segundo tempo. <risos> é o desespero. Você vê o clima de desespero, né? É o meio, e esse é quando um influencer ou uma, um meio conservador começa a tratar sobre masculinidade, eu sempre fico com o um pé atrás. Eu admiro o esforço, é um esforço cultural interessante, mas, ainda assim, você tem que vir nessa galera com um questionário. Olha só, você é a favor disso, 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 disso? Porque essas aqui são as forças principais que mantêm a comunidade Red aqui alerta, e inclusive que a evita passar por novos traumas é, emocionais, né? Aqueles que muitos passaram no passado. Então calma aí, Deus proverá, é, qualquer filho é uma bênção. É, morar junto com dois meses de namoro, calma aí. Oh, 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 calma aí, pastor. Calma aí, pastor. <risos> né E as mulheres sabem que há meios muito mais é, sensíveis. E que os homens suspendem né, a sua crença para isso. Então... O pessoal comentando aqui, Cristo seguindo seu próprio caminho? <risos> Será? Já tá jogando já a polêmica no chat, né? Calma, galera, missão de paz hoje. Paz entre os Pills hoje vamos conversar. O inimigo agora é outro. <risos> Pill 2, o inimigo agora é outro. Então, senhores, nisso aqui, nesse apelo à autoridade, vamos agora focar em um ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Eu disse que a nossa pauta estava forte hoje. Galera, Que tem muitos cristãos aqui, muitos que estão até conservadores, conservadores críticos, né, que estão aqui. No meio Redpill absorvendo o melhor que, Care, que o nosso tipo de conteúdo masculino tem a oferecer. Mas segura aí, que agora suspende um pouquinho aqui, que agora a conversa aqui. Eu quero que vocês peguem aquilo que é interessante pra vocês essa conversa aqui. Concordar com tudo vai ser impossível, mas pegue aquilo que é interessante. Certo? Antes de voltar pro culto, pra missa, pra celebração religiosa, você bate um tambor dá um banda, sei lá, se é do candomblé não interessa. Aqui é a espiritualidade sendo criticada. Aqui é a porta. De Exu, de Oxalá, de, 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 de Apóstolo Paulo, de, não sei, a, a entidade que você, que você, que você cultuar, ou Deus que você, que você louvar, dá uma baixada de guarda aí, só pra gente poder conversar um pouco, e depois você volta novamente, firme e forte, pros seus estudos, para sua fé, e eu já disse aqui, né? A gente brinca muito com isso, mas vocês sabem que nosso espaço aqui a gente liga muito com a, a simbologia e a espiritualidade então eu respeito muito as diversas formas de encarar o mundo diante do espiritual né? a questão não é essa aqui, a questão é quando ele é usado para enfraquecer o homem forte, então vamos lá muitos são, muitas muitos desse meio religioso são cultos à personalidade do pastor olha só é a hipergamia é a hipergamia interna é puro jogo de poder e não respeito à autoridade. Então, as mulheres que buscam esses meios, e esses meios, como eu comentei, a, os templos são uma versão micro do que acontece no macro. Então, se nesse meio aí religioso tem as suas hierarquias, é obreiro, é diácono, é apóstolo, cada hora tem um nome diferente, né? tem um cargo diferente. Esses cargos, galera, nada mais são do que uma pirâmide hipergâmica. <risos> então você às vezes tem um culto ao, à personalidade do pastor, um culto personalista do que de fato uma busca sincera pela verdade e pela palavra. Então é um culto ao líder e não uma busca pela palavra. E por isso acaba gerando uma espécie de pirâmide ali de hipergamia. Ah, nossa, você está ficando com o diácono da igreja? Ah, você está ficando com o pastor substituto? Ah, você está casada com o diácono do não sei o quê? Você está ficando com o um apóstolo? Você está, agora, o teu marido já está em nível obreiro? Quer dizer, o que é isso senão uma espécie de hierarquia interna a qual aqueles que são os mais destacados, enfim? É uma versão micro da nossa sociedade. É um culto à personalidade, não tem nada ali de espiritualidade que não o culto a esses homens. E as mulheres sabem muito bem aqueles que são ou não destacados, tá no instinto delas. Aqueles que estão sempre do lado do pastor, aqueles que organizam os grupos de louvor, os grupos jovens. Rapaziada, eu sou da periferia, sabe? aqui a aqui é Red Pill veio de baixo, vocês não estão ligados. E eu sei muito bem como funcionam esses meios aí. Muito, muitos desses utilizam da lavagem emocional para captar o senso de paternidade de muitos homens. É por isso que eu bato aqui em pastores como Anderson Silva, que diz que você deve adotar uma família se você é um homem cristão de verdade. Eu sou crítico, eu discordo. Nada conta o pastor, mas as ideias dele. Adote uma família, seja homem de verdade. O homem cristão de verdade adota uma família pronta. Né, aliviando aí, né, o lado para as mulheres que já têm família, né, e tal, e estão solteiras e tudo mais. Ou seja, o homem não pode sequer racionalizar sobre o fardo de estar tá com a mulher, que vai vir já com uma bagagem familiar. Curioso, né? Curioso, né? Então, galera, no meu turno, não, né? Pode falar aí pra, pra carentão de classe média, que não vive aí no, na, na, nas periferias do, no, do nosso Brasil entendeu, que não sabe como é, a realidade nua e crua, sabe, que não troca ideia com, com um cobrador de ônibus, sabe, 5, 6 da manhã, bom dia, bom dia, chefia, vambora, vambora, tá ligado, essa galera aí, você pode pegar, pode lavar a cabeça essa galera aí, mas aqui, aqui, rapaziada, não, né, agradeço ao DM, ao D, DM, D, DMP, pelo superchat, irmão. Agradeço muito o incentivo e a presença. Café para minha conta hoje. Por minha conta hoje. Não vai dar para acompanhar hoje, mas amanhã vejo. Tamo junto. Muito obrigado, companheiro. Então, tua, tua sexta-feira vai ser extremamente red pilada. <risos> Agradeço, companheiro. E aqui, né? O último superchat né, enviado, agradeço aqueles que estão patrocinando aqui o nosso, nosso conteúdo, né? Selecionando, né? Um tempo passando, fazendo nossa pauta, nosso roteiro aqui de hoje para manter-los alertas sempre, claro, e compartilhando sempre. A igreja moderna aqui, Lord Hawks, agradeço, companheiro. É, é formada por castas, isso fortalece a hipergamia. Putz, exatamente. É exatamente esse o ponto, né? E é por isso que eu quero tratar com vocês hoje desse último recurso, the last resource da mulher moderna, que depois dos 30 sabe que não consegue debater com o mercado. Ela vai para onde? Aonde as regras do mercado ficam suspensas. O meio religioso. E aqui a minha crítica é a minha crítica, enfim, ao A Bíblia Freestyle. O pick and choose, Bíblia Freestyle. A mulher acredita, ela, ela, a mulher ela escolhe no que acreditar na Bíblia. A Bíblia não é machista, é você que está interpretando a Bíblia de forma errada, ela não separa papéis de gênero exatamente, Então quer dizer. Mesmo quando a mulher vai para a religião, ela, busca, ela não está em busca de, da autoridade do homem. Ela só quer ter o seu passado e os seus problemas aceitos. Mas quando, ela começa, mas quando ela arranja aí o seu obreiro, o seu diácono, seja qual for o cargo do cara, enfim, né? O que, que ela faz? Ela não recebe ordem desse cara. Então, o homem tem o dever de assumir ela e os seus erros, mas ela ignora o fato da Bíblia colocá-la em um lugar aonde ela tem uma, um papel definido na relação. Não, ela quer ter o seu passado aceito e, ao mesmo tempo, não receber né, a ordem ou a autoridade seja, do pastor ou do marido, inclusive. Então, o que é isso? não o fast food... da, O fast food não, né? É o o self-service da Bíblia. Não, essa passagem aqui é interessante, né? É perdoar e tudo mais. Não, essa aqui, não. A mulher serva? Não, calma aí. Então, quer dizer... <risos> Você entra na religião não como um respeito à autoridade masculina ou do pastor e tudo mais. Você entra na religião apenas como uma ferramenta para zerar a si mesmo e a sua história. Cara, isso aqui é de uma pedra no sapato no desenvolvimento masculino, absurda. Não é nem uma pedra no sapato, é um pé amputado, cara. Você imagina um cara que estudou enfim, né? Se elevou no teu padrão financeiro, é alerta, cai na religião e toma uma rasteira dessa. É por isso que essa live, lives como essa, né? Criticando agora essa vibe conservadora. E aqui eu não tenho, eu sei que muitos aqui são simpáticos ao conservadorismo. Eu mesmo leio muito atores conservadores, vocês sabem disso. Burke, Scruton, enfim, né? Pereira Coutinho. Eu gosto dos atores conservadores, eu absorvo muito deles. Mas aqui, cara, vocês não vão achar ideologia taxativa, cara. Eu vou criticar essa galera, porque eles, essa galera tá vindo de sola. Desde meu debate, afim, indireto com o Kogos, né? Sobre o cavaleirismo e tudo mais, esse marianismo, essa exaltação feminina exacerbada, o cara... Isso vai te levar pra um abismo. Tem um cara que tem poder, tem um VSM maneiro... Ter uma personalidade legal, tá estudando pra ser inclusive um cara mais apresentável socialmente, né? Que se veste melhor e tudo mais. E você vai usar essa kryptonita da religião nesses meios assim, nesses meios totalmente tóxicos de mulheres completamente. É isso que você. É isso que vai te derrubar, cara. Tu já sobreviveu ao mundo. E você vai cair pela fé, que devia ser o seu restaurador. Puta merda. Então assim. <risos> Vamos manter a guarda alta também no meio quando você busca o transcendente, galera. Senso crítico total. Então, com todo respeito aí ao, ao, aos, aos conservadores ou aos até mesmo aos socialistas raízes aí, que eu sei que os socialistas raízes aí têm uma pegada também, até religiosa também, né? Que são os antiprogressistas, né? É, eu sei que muitos, meu canal é acompanhado desde AnCaps a conservadores, eu gosto dessa bagunça aí, é aqui que a gente se fortalece porque a gente vai trocando ideia e se conflitando aqui, chega num denominador comum mais forte ainda, né, as ideias só se fortalecem quando elas são provadas né? na realidade, né, com debates e aqui é o seguinte né aqui é o nosso outro ponto aqui, além da bíblia freestyle aqui, né, que eu estou esperando conversar com vocês que diz para o homem liderar a mulher, olha só a mulher diz para o homem liderar, mas diz como ele deve liderar. Calma aí. Então beleza, agora eu sou a conservadora, tô indo de véu pras missas. Eu não consigo, é difícil segurar a carioquice aqui, o deboche, mas é que é tão escrachado. Beleza, agora eu sou a mulher conservadora, eu vou ser do lar, em algum momento da minha vida eu vou parar de trabalhar, porque você em algum momento vai ganhar o suficiente por dois. Então é o seguinte, meu amor. Lidere, você é o cabeça da família. Mas sou eu que vou dizer como você deve liderar. Ué, opa. É, é. Ou, oh, não é assim que funciona. Não funciona desse jeito. Como é que... A mulher, ela diz pra você liderar, ao mesmo tempo que ela impõe o jeito dela de liderar as coisas. Isso aí já é subversão da ideia da religiosidade. Nesse sentido, inclusive, né, da, da cristão e da bíblia e tal. Então esse, essa mulher não quer um cara cristão. No fim, ela está manipulando o mesmo cara. Ela diz que aceita a submissão, mas no fim das contas, diz como você deve pilotar o barco. Atenção redobrada, companheiro. Atenção redobrada. Essa live aqui não é sobre mulher. É sobre desenvolvimento masculino. Porque você, num nível alto, em que você lutou para chegar ao longo dos seus 20 e 30, buscando se preencher no meio religioso, você pode tomar uma rasteira vinda do nada. Vai vir uma voadora e o sino da igreja tocando ao mesmo tempo. Você, caraca, o que aconteceu? Eu tava aqui... Seguindo os manuais aqui, Reds, trocando uma ideia, saudável, e de repente tomei uma voadora nas costas e já me vi de velho grinalda no altar. Enfim, morando, morando rápido com a mulher. Beleza? Eu sei porque eu conheço muitos do, 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 ao meu redor aqui, né? Da, do meu meio social, né? Como eu comentei aqui, na periferia as pessoas casam rápido <risos> e muito rápido por pressão da comunidade religiosa em que estão. E aí, brother? E aí? Não tem Redpill que segure uma pressão social absurda dessa, não. E é por isso que eu sempre reafirmo aqui que o lance do, dos meios masculinos é o tribalismo total, galera. É resistência contracultural. É tribo. É, é algumas centenas aqui trocando uma ideia firme, experiência, inclusive a minha aqui, com com vocês, para nos fortalecermos e voltarmos para a realidade que não é a favor dessas pautas, voltarmos mais fortes, porque uma hora, fera, o escudo baixa, a gente tem uma perda grave na família, nosso o desemprego bate e a gente fica frágil, fera, e a gente vai buscar religião por motivos errados, mas acaba acontecendo e aí quando você vê, tá o meu tá igual, tá com miqueinhas, o Mikel, é um menino bom, você é o um menino bom, né e acaba tomando uma rasteira de bobeira, né? Porque não previu esse movimento do mercado, que é o que O meio conservador tentando te ensinar o que é ser homem. Então aqui, em vez de ser uma conversa de irmão, trocando uma ideia direta, né? com o risco sempre de estar errando, mas ao mesmo tempo levantando o debate, né? A, a, apesar de eu, de eu estar aqui colocando a minha cara né? nesse sentido, mas a ideia é estarmos trocando sempre isso, essa galera conservadora vem de barbinha feita, né, paletó e gravata, e vem com uma figura paterna. Ele não quer ser seu irmão de batalha, ele quer ser seu pai. E te ensinar a ser homem, porque ele sabe que a nossa geração foi criada sem figura paterna forte, isso quando teve pai. E ele quer ser esse novo pai. Então ele trata você como uma criança, né? Não, venha cá, venha cá, você, eu vou te dar um novo sentido à sua vida. By the way, essa aqui é a Mariazinha, ela tem um filho, uma vida instável, quatro casamentos falidos, mas dessa vez como você vai funcionar, porque você é um rapaz centrado. É sério isso? Eu tô louco? Eu não tô louco. Saudos ao Borguete. Tomar mais um gole aqui de água pra tocar essa ideia com vocês. Wilkerelli, muito obrigado pelo superchat, companheiro. Tamo junto. E ele comenta aqui, a mulher com VSM baixo comumente recorre à religião pela mesma motivação com que recorre ao Estado. Impor que o homem a trata de determinada forma, independente da tendência natural dele. Senhores, exatamente. É a suspensão da descrença. Que eu comentei... É... Uh, agora há pouco, né? E aqui logo em seguida vem Fernando Moura, né? Contribuindo também com um super chat. Muito obrigado meu irmão, também membro do espaço de comentar, Rolou Tomás, nosso que está na Terra ali, da, da Modernet glorificada. <risos> é, realmente é uma espécie de pequeno manualzinho, né? Ali de se seguir, do que agir. De como agir né, em alguns pontos. Não concorde em tudo. Pare com, essa, com esse tique ideológico de achar que só porque você leu tal autor, você tem que concordar com ele completamente. Arrisque-se novas aventuras intelectuais, leia. Concorde com metade, com um terço. Pegue o melhor que há naquela leitura. Mas não deixe de ler aqueles que você, com aqueles que você discorda, né? E esse é um dos meios religiosos Esse é um dos problemas que o meio religioso tem também. Se você leu algo exposto, ah, é livro de comunista, é livro de... fazer. É... Lê... Percebe que só muda o, o, o jargão? É manter você no cercado ali da coisa? Qual o problema? A fé, ela é forte, se for verdadeira, então, leia outros autores. Ah, esse autor aí prega que você não deve usar camisinha, que você deve usar camisinha, então não leia esse autor, ele não é de Cristo e tal. <risos> Ué? Tem que concordar tudo com o Rolou Tomás? Eu, eu discordo de muitas das coisas, das, das nove Iron Rolos dele ali. Mas eu pego o que é, o que é de bom dali. Mas esses pastores, quando você vê, por isso que eles têm, eles enxergam, muitos deles enxergam o diabo nos outros, né? As músicas do mundo, as, os livros do mundo, tudo do mundo. Por quê? Porque é naquele rebanho ali que ele fortalece. Fortalece, inclusive, a dominação do homem. Então, brother, se a sua fé for verdadeira, você pode ler o Manifesto Comunista, você pode ler é, O Capital do Karl Marx, pode ler é, Vigiar e Punir do Foucault, sei lá, brother, qual livro que tu vai ler, mas você vai estar fortalecido na sua fé, você vai conhecer como o modus operandi do inimigo funciona. Ué? Eu tenho aqui livro Ancapi, do, Hoffmann, do do tem o um livro conservador do Scroton, tem o um livro, sei lá ateu aqui, do Richard Dawkins eu leio os caras e volto pra minha, pra, pra, pra minha realidade então, cegar você propositalmente quando começa assim hein, esse livro aí é, é de fora esse livro aí é do mundo, ah, não, não não, not in my watch not in my watch muito bem observado, companheiros, muito bem observado e aqui vem, né, é, depois de ela, de ela dizer como você deve liderar, ou seja, já não quer que você lidere, porque ela sugere que você lidere, né, então... <risos> vem o seguinte, né, que a igreja hoje, né, qual igreja hoje? E aqui eu volto aqui, né, vamos lá, vamos para nossa questão aqui. Essas mulheres, naturalmente, né, além de... Dizer que quer um homem para ser liderado, mas ao mesmo tempo diz que como você deve liderar, ainda miram em homens ex-betas e atuais encaminhados. Então é como se ela voltasse ao primeiro período da faculdade. Não tem esse primeiro período da faculdade, onde as mulheres começam a perceber e aquele ali conseguiu uma bolsa científica no primeiro semestre. E aquele ali, ó, é, é bem centrado, estudioso, acho que eu vou colar nele e tudo mais. É a igreja no início, né? Ela mira nos caras que antes não tinham potencial, mas que ao longo do tempo foram se arranjando aos poucos. Certo? Foram se arranjando aos poucos. E que agora na igreja, né, já com conversa é um pouco maior. Ela já mais esperta, né, porque passou dos 30, passou dos 25. O que, que ela vai fazer? Vai mirar nesses caras que eram ex-betas. Aqueles memes do nerd, né, que no, no colégio era zoado e depois que passa, depois que chega, depois dos 25, a mulher tá meio caída e o cara tá um pouco melhor, porque, né, bem ou mal o nerd acabou tendo aí uns caminhos melhores e tudo mais. É nessa mesma vibe, essa tirinha quase meio boomer, inclusive, né, <risos> quadrinhos meio, 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 toscos, mas serve pra ilustrar algumas coisas que acontecem até hoje. Então, é isso, né. A mulher sabe que ela não quer, ela, ela, ao invés de, a, além de entrar na igreja, ela não aceita qualquer um. É aí que o nosso, o nosso companheiro Lorde aqui e o, e o MD comentaram. Ela busca caras promissores. Ela aprendeu com os erros. Aprendeu com os erros no modo negativo, né? É como um predador que vai, vai se metamorfoseando. Agora ela sabe que tem que, ela continua predadora. Ela continua predando. Mas agora ela aprimorou, ela atualizou, é a 2.0. <risos> e agora ela sabe que não pode cometer os erros que cometia na juventude, de selecionar os caras pela estética, por ser o causador, por ser o bagunceiro de fundo de sala, o cara que causa, que é o, que é o zoador e tudo mais. Agora ela tem que apostar. Ela vê os homens como um mercado de ação. Ela, ia aquele ali, ó, tá estudando direito. Um potencial advogado, logo vou me juntar a ele. Então olha só, né? Complicadíssimo. Além dela zerar, ela volta à época da adolescência, selecionando seus homens. Pesado demais, né? Galera, se, se alguém tiver aí alguma religiosidade aí, que me perdoem, mas a live hoje é pra chutar paredes, cara. Então, assim, segura um pouco aí. É... Saiba que eu sou simpático com as ideias religiosas aí. Quem se quiser, seguir o caminho espiritual, siga. Mas aqui... Aqui não, fera. Aqui é pra dar uma segurada nesse... nesse senso crítico aí e vir com tudo porque é o próximo inimigo da Red Pill, não ache que vai ser a feminista de cabelo colorido a, a blogueira do Universal Wall, vai ser a ex ou atual, conservadora que vai usar a religião para lavar-se, para lavar-se e suspender o senso crítico dos homens bons então vamos lá que o Thiago Vip, muito obrigado pelo, pelo superchat, meu camarada. Cara, eu concordo com tudo que você disse A questão dos alertas, entretanto, temos que saber diferenciar os humanos de Deus, não é, elevar-nos e voltarmos a ele. Com certeza, foi aquilo que eu comentei, galera. A religiosidade é a religiosidade. Os homens são os homens. É aquilo que eu falei, se o seu caminho é a verdade, brother, você não vai se importar em ter o seu senso crítico elevado com relação a alguns comportamentos. Porque o divino e o transcendente vão sempre estar lá. Ele é a verdade, né? Seja aquela religião qual você segue. Krishna, Oxalá, Cristo, enfim. Aqui não tem distinção, né? Todos aqui somos transversalmente homens. Estamos é, sendo atacados pelos mesmos oponentes, né? Infelizmente, né? Mas não tenha medo de confrontá-los. Leia os livros deles também. Voltem mais de fortalecidos. Repute a Red Pill, se, se, se quiser. Repute os argumentos aqui também colocados, se quiser. Venha com estatísticas novas. Né? Com certeza ambos saem fortalecidos de um debate forte. Né? Então, ataque à vontade, vamos conversar. Mas, claro, com respeito, né? Sem ad hominem nem aquelas baboseiras todas de ah, quanto você ganha, meus amigos ganham mais que você. Enfim, né? Vou nem entrar nesse assunto já, que já foi tema de outra live. <risos> Mas tem muito Blue aí fazendo isso agora, né? Meus amigos têm mulheres, cara, e casaram. Ué, ok, boa sorte. <risos> Se eu fosse iludido com com story de pegação e de casamento, enfim, né? Nenhum canal e um espaço aqui eu teria conversado de discussão sadia sobre masculinidade. Obrigado que chegaram depois, estão chegando aqui constantemente, batemos nossos 200 aqui, simultâneos, muito obrigado, fique conosco, temos mais assuntos ainda. Estamos chegando aqui já na nossa, nossa, nossa um, falta aí um terço ainda da live para rolar, então curta aqui o nosso, nosso conteúdo, é, nosso espaço aqui. Agradeço, será que passamos 250? Acredito que sim, hein? Então vamos lá, olha só. Olha o quão complicado... Segue aqui nessa mesma matrix da religião, né? A Red Pill nas igrejas. Muitos miram, nesses, além de mirar nesses ex-betas, né? Qual igreja hoje... Olha, olha para as igrejas evangélicas, enfim, pentecostais, reformadas, não interessa. Não interessa. Qual igreja hoje tem a coragem de ser anti-promiscuidade de forma aberta? Anticultura pop... Ou antimaterialista? Qual igreja hoje você vê um pastor dando um sermão agressivo, forte, contundente, sem meandros, contra o comportamento promíscuo feminino? Que deveria ser nesse meio um problema. Se você quer ser promíscuo, beleza, tranquilo. Ande com os promíscuos, né? A ideia aqui não é formar a hipocrisia, né? E sim, homens... Que não são, não, não tem esse comportamento predador, né? Cafa, buscar mulheres que não são. Agora, qual igreja é aberta no púlpito fala assim, mulheres? Eles estão aqui num ambiente que preza a modéstia. Então, abaixa aí, né? Os sentimentos da saia. E controlem a sua energia espiritual a sua energia sexual, perdão. Não tem, cara. É só chicotada nas costas dos caras. Homem, provenha. Pá. Como é que é? É você no tronco, cara. Existe, existe, galera. Mas estou tô falando o seguinte. Em porcentagem, é uma maioria? Ou é sempre indireto? Ah, tal, vamos nos comportar e tal. Não, chegar e falar, você que entrou aqui agora, Sossega. tu teu foco agora é outro. E outra também, né? Não basta ser anti-promiscuidade, né? Tanto, tanto a masculina quanto a feminina. Mas também tem que ser anti-materialista, pô. Porque o é. Você vai ser anti-promiscuidade, vai valorizar o passo feminino, né? Beleza, agora a mulher é conservadora. Mas ao mesmo tempo você vai ser extremamente materialista? Então você valoriza a mulher? Mas ainda continua com a, com a pirâmide nas costas dos caras? Porque é isso que a mulher vai exigir de você, o materialismo. Então, contanto que ela, entre aspas, sossegue, ela pode exigir de você que sustente uma família? Completamente? Que você seja o burro de carga da, da, da família? Ué, o lance não é a, você focar no que não é material? Por que então você tá sempre pregando o sucesso financeiro, como se fosse algum tipo de coach de empreendedorismo. Você é um pastor ou é um coach de empreendedorismo? Você não é. Então a questão é essa. Você tem que pregar a anti-promiscuidade, mas também ser igualmente crítico ao materialismo absurdo, que coloca nas costas dos caras o fardo do sucesso financeiro. E falar assim, mulheres, beleza. Você está vivendo a modéstia, mas não é para exigir do seu marido um salário absurdo, por exemplo. Idealizando, né com um patamares de vidas idealizados ou irreais. Isso eu vejo mais crítica né, do antimaterialismo. Né? Eu vejo, pelo menos, né, a sensação que eu tenho na igreja católica mais do que na evangélica. A evangélica ela tem uma visão muito mais é, materialista nesse sentido. Né? Ele tem a prosperidade material como reflexo da prosperidade espiritual. Tem um livro chamado A Ética Protestante, se eu não me engano, que fala um pouco sobre isso, né? sobre como a origem do protestantismo é muito através do trabalho. Só que o no nosso mundo atual vê o trabalho não ligado à vocação, e sim ao financeiro, estritamente. Então acabou que foi deturpado essa visão do trabalho para tenha sucesso financeiro. Então, ah, agora tá bom, eu virei modéstia, obrigado, pastor, agora macho, me provenha. Ô, uh, uh, calma aí. Pastor, fala pra ela que não é bem assim. Aí o pastor vai lá e fala pra você. Não, é assim mesmo, cara. Seja homem. Trabalhe e provenha. <risos> Quer dizer... <risos> né? E, e não é como se ela fosse virgem também, né? É, tem aquilo. Ela conseguiu zerar o histórico dela pela igreja. Só sendo modesta. nessa segunda é, versão. Essa versão 2.0. Mas ainda exige dos caras que têm acesso financeiro. Então, cara... Não está equilibrado esse mercado. De longe está equilibrado esse mercado. Certo? E esse Conselho Cast aqui é para tratar sobre isso diretamente. Então, aqueles que estão levando aqui na, na, na tranquilidade esse nosso assunto aqui, o pessoal está comentando aqui, né? Em, em, em quais lugares você encontra uma, uma crítica ferrenha ao profano, né? O pessoal comentando já aqui que nas mesquitas, na Adventista... <risos> na Igreja Ortodoxa, com Alá. A cara <risos> já está quase migrando por índice médio aqui. <risos> calma, rapaziada, calma. O problema, o problema é, é pós-moderno. a certeza de que, assim que, a, a, que até, até mesmo mesquitas no, 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 no Ocidente também estão, contaminando, estão se contaminando aos poucos, a cada geração que passa com a pós-modernidade. É um problema de geração. <risos> Infelizmente de geração. Bem, temos mais uns pontos aqui para tratar antes de concluirmos nossa conversa de hoje, senhores. Não vai ser muito longo, eu quero que seja conciso aqui, nossos conselhos cast sejam bem resumidos. Então, à mesma medida que vocês é, também contribuem é, é, com os superchats, a gente vai lendo aqui e tendo essa conversa agradável, eu imagino, né, ao longo desse, desse tempo aqui, e levantando a pauta, não é para concordarem com tudo, mas é para deixar mais uma trincheira na batalha cultural. Né? Mas um conteúdo desse tipo, da matéria cultural aqui, que é essa guerra de trincheiras do YouTube. Né? A galera acha que é através do Do conservadorismo que eu vou me virar, ou que eu vou me fazer como homem. Estou vir, pague a pensão. Não, né? <risos> Não, né? Então vamos lá. né? Nesse ponto aqui, a igreja né? é... tem uma crítica que a galera diz, e eu concordo bastante, infelizmente, que a nossa geração aqui. A partir dela em diante, poucos estão voltando, estão indo para a igreja. Há uma crise dentro da igreja de chamar pessoas para a espiritualidade. Certo? Muitos aqui, por exemplo, são agnósticos, ou ateus, ou agnósticos, ou até têm simpatia pela religião cristã, ou islâmica, mas não frequentam os ambientes. Isso é normal, está acontecendo uma crise de nós não conseguimos mais nos adequar às religiões. Então, acaba que as igrejas, elas estão repletas... Isso repara na faixa etária. Né? De boomers, a geração anterior é aquele seu tio ou o grupo da família que vive postando um bom dia com Jesus brilhando em glitter, tá ligado? <risos> com uma mensagem bíblica, com uma coruja em pôr do sol, aquela loucura, né? E ao mesmo tempo, é... as mulheres também, né? porque sabem que é a, é a, é a igreja que vai revitalizá-las. E crianças, porque estão no ambiente familiar ainda. Então, geralmente, o homem mais cético dificilmente entra nesse tipo de, de uma geração atual. Milênio pra frente, você vê as cadeiras vazias. Há poucos milênios, há poucos jovens ali. Então, a igreja tem virado esse lugar de boomers, <risos> mulheres e crianças, né? É até uma crítica que a Red Pio Gringa faz eu trouxe aqui pra vocês pra conversar. Será que é isso mesmo? Complicado, né? Será que é só realmente essa galera da geração anterior e as mulheres que estão nessa uh, religiosidade, apostando na fé? Então, a igreja está lotada. É como. Vocês vão me perdoar, galera, mas a igreja parece um Tinder, né, agora. Tô tão errado assim? Tô sendo ofensivo agora? Coloca nos comentários aí. Quando você olha no perfil das mulheres no Tinder. Não tá parecendo muito com o de muitas igrejas por aí. Boomer. Ex-casadas. Acho que não, né? Pessoal comentando aqui, post walls. <risos> então, assim... Então, homem jovem. Jovem que eu digo aqui, 25, 30, 35 anos, que vai buscar a igreja, rapaz cuidado. Você aí tá no teu shape legal e tal, mano, você vai ser alvejado. Vai começar a olhar aquele olhar torto ali no banco da missa, no banco do do, 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 do grupo, no grupo jovem, no grupo de louvor. Ah, teu amigo é legal, tem número. Tá lá, falando na mina de 35, 37, mirando no, no promissor de 28. <risos> se você é esse promissor de 28, tá estudando, brother? Tá se shapeando aí? Cuidado, fera. Cuidado cuidado, porque é a mesma coisa do Tinder, cara, mulher com família, ex-casadas no seu terceiro casamento, passado dos 30, que sabem que estão com o valor caindo porque não investiram em si mesmas, e incerteza financeira, esse assunto é muito necessário, brothers, eu, por isso eu trouxe ele daqui para conversar com vocês hoje, e aí, é aquilo, né, por que ir à igreja quando o mesmo que você vê lá, você vê em um barzinho ou em uma casa noturna? É o porró santo, no último volume. É a bateção de pé. São os grupos hipergâmicos de grupos de louvor ali, trocando WhatsApp, contatinho. Parece que você voltou ao ensino, fundamental, ao ensino médio, cara. Ah, me bota aquele teu amigo ali na, na tua fita. Lembra desse negócio de fita que tinha nos anos 2000? Ah, qual o nome? Qual o nome daquele ali? Ué, se for pra flertar? Ué, vai